0: É muito difícil você falar de coisas grandes de Deus, de mudança, de juízos de Deus, quando nada acontece. Aí eu queria começar falando para vocês que, na verdade, todas as obras que Deus inicia, tudo que Ele faz, primeiramente Ele bate, do verbo bater mesmo, na humanidade. Sempre quando Ele vai fazer alguma coisa, Ele, ele faz algo que chama atenção. E nós já aprendemos que, que Deus só chama atenção através do sofrimento, da dor, da perda. Não existe nenhuma forma de Deus chamar a atenção do homem mais do que isso. E mesmo assim, ainda assim, há tantos que também não se importam. Mas não é tão importante que o povo pensa que eles importam, porque mesmo que eles não importam, mesmo que eles não levam a sério, mesmo que eles não creem, continua sendo a verdade e continua se realizando. Veja bem que quando Noé começou a pregar um tempo de juízo, o povo achava absurdo aquilo acontecer naquela geração, porque ninguém estava preparado para aquilo. Mas três anos, Noé pregou, né? e por três anos o povo não acreditou. Por isso que Jesus fala que a chegada do reino de Deus seria como nos dias de Noé. Isso aqui é, um, é uma chave, é um gatilho para pegar isso para pregar. Que assim, é, pedindo o povo sinal de quando começaria o estabelecimento do reino, nós já aprendemos muito, né? quando ele fala sobre os cataclismos, quando ele fala sobre tudo que nós já aprendemos, terremotos, tsunamis, pragas, guerras, terrorismo, em todos os lugares, e aí ele avisa. Quando todas essas coisas começarem a acontecer ou tiverem acontecido, levantar a vossa cabeça, porque o reino chegou. Jesus, ele de uma certa forma, ele deixou muito é, codificado a chegada do reino, mas ele deixou codificado somente para o povo incrédulo, porque para o povo que haveria, de crer para o povo que haveria de entender, não estava codificado. É por isso que os apóstolos perguntaram para ele, Senhor, por que, que o Senhor fala só em parábolas? Por que, que o Senhor não fala logo abertamente? Minha gente, é o seguinte, eu vou morrer na cruz, eu vou embora, vou deixar vocês aqui, eu vou demorar dois mil anos, depois eu vou voltar e vou estabelecer o reino. Jesus falou, por que não? Porque a voz, minha panelinha, povo que eu escolhi para contar os meus mistérios, cabe saber os meus mistérios, mas ao povo que está aí, a multidão, eu falo por parábolas, para que ouvindo escute vendo, não veja porque Deus escure, é, fechou o ouvido e o coração do povo porque eles não eram dignos de saber da verdade, porquanto era um povo crente, mas um povo duro e incrédulo, eu nunca vi gente, uma geração com tanta gente incrédula crente, carregando a Bíblia como a nossa geração, como vocês sabem o povo agora, eles entendem que o reino de Deus é uma religião aonde você vai para a igreja todo domingo cantar, é, compromisso, ver as pessoas e vai embora. E passa o resto da semana, ou até daquela mesma noite, sem sequer lembrar que reino existe, que algo está acontecendo. A religião, ela sempre foi o pior veneno da humanidade. Alguns grandes filósofos falaram que a religião é o grande ópio, foi o grande ópio do milênio e do século porque, na verdade, a religião ela atrapalha as pessoas a entender o plano de Deus. Nós ficamos muito entretidos com a religião e não enxergamos o reino. A religião é aquilo que nós praticamos enquanto não conhecemos o reino. A religião é aquilo que massageia o seu ego para você ter o que você não tem na escola, no médico, na sua casa, do seu marido, da sua mulher. A religião, para as pessoas, é um lugar onde elas vão para receber o que elas não conseguiram na rua não tem nada a ver com entender a obra de Deus, o plano de Deus e muito menos tentar entender que, ép que épocas vivemos teve um momento, quando Jesus estava pregando em Jerusalém que ele viu que o povo não ia crer nele veja bem, volto a dizer é, 200 milhões de pessoas em Israel o povo olhava para ele e achava que ele era um louco, que ele era um bandido tanto que ele morreu morte de bandido a cruz se tornou símbolo da morte enquanto deveria simbolizar o símbolo da vida, se fosse para simbolizar alguma coisa. Mas a cruz, muitos protestantes, evangélicos, cristãos, e nós e eu, inclusive, entendia que a cruz era o símbolo da salvação. Só que, na verdade, nunca se esqueçam que no Calvário morreu Jesus e mais dois malfeitores bandidos. A mesma cruz que muitos carregam no pescoço e colocam na frente das igrejas, também morreu bandidos, corruptos e ladrões. E digo mais, na época de Cristo, todos os bandidos, malfeitores, tinham morte perpétua, ou seja, condenação de cruz. Todo o mundo oriental morreu de cruz, não foi só Jesus. Depois que a cruz foi abolida, veio a guilhotina, a guilhotina veio, e muita gente morreu de guilhotina, depois seguida da forca. Então, Existem muitas coisas que nós precisamos compreender que para nós abrirmos a pineal. A pineal, gente, é a glândula que abre a inteligência e o olhar verdadeiro clínico das coisas. É aquele terceiro olho que o povo fala nas místicas aí, que na verdade não tem nada de olho. É o lobo temporal aonde você para e pensa sobre aquilo e compara aquilo. É o olho da inteligência. É por isso que a palavra diz que a marca de Deus estava na testa e nas mãos. Marca da besta, todo mundo sabe que é uma coisa, está lá em Apocalipse. Mas para quem lê Bíblia, sabe que existe também a marca de Deus, está lá em Apocalipse também. A marca que os santos receberiam nas suas mãos e na sua testa. que significa? Eu vou meditar, estudar e vou pensar. Através do conhecimento de falar e alguém ouvir, como agora está acontecendo, eu vou pensar, vou meditar e vou fazer isso aqui entrar na minha realidade e no meu conhecimento. A palavra batismo, como todo mundo batiza, né, significa arrepender-se de algum conhecimento. Quando eu batizo nas águas, eu estou dizendo, eu estou sepultando o velho homem, estou voltando... Batizar nas águas significa voltar ao útero da mãe, voltar às águas... Então, nascer de novo, e aí nascer de novo significa eu me arrependo da religião que eu tive, seja ela budismo, espiritismo, catolicismo, e até do protestantismo republicano, que é o evangelho, que já está também entrando para a idolatria e para a apostasia. Então, arrepender significa, batizar significa arrepender. É por isso que muita gente no reino, com o passar dos quatro anos, três anos, batiza de novo. Porque ela sente que elas não entendia a coisa do, da forma que ela entende agora. Por isso que João Batista batizou os discípulos na beira do Rio Jordão e depois, logo em seguida, Jesus chegou e batizou os apóstolos batizou de novo. Para quem entende os estudos e acompanha os estudos do batismo, só ali naquele momento teve dois batismos do arrependimento né? João Batista e logo depois, em atos dos apóstolos, apóstolos batizando de novo os, os, os discípulos em nome de Jesus. E ainda discutem sobre o batismo de João Batista. Tudo isso para dizer que nunca é tarde e nunca basta para arrepender. Né? Por exemplo, hoje eu fiz uma exortação num grupo de amigos meus, é, por causa de tudo que está acontecendo. Uma pessoa foi e escreveu assim: é, Jesus está realmente às portas, está voltando, vamos nos preparar. Aí eu peguei e falei: eu vou falar. Falei: vem cá, Jesus, que Jesus vai voltar, todo mundo sabe que ele vai. Mas nós aprendemos que ele vai voltar no reino, para sentar no reino. Então antes de você falar, Jesus está às portas, vamos preparar? Diga assim, vamos nos preparar, pregar o reino, levantar o reino, para que cumpra Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier, sair lá da sua glória, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier, vier da onde? Onde ele está? Não está no céu? Quando o Filho do Homem vier e com ele seus santos anjos então ele se assentará no trono da sua glória, na terra, e dirá, vinde, benditos do meu Pai, recebei o reino que está preparado desde a fundação da terra. Fundação do mundo é a fundação da terra, não é a fundação do céu, porque o céu foi fundado muito antes da, da terra. Então o versículo diz, ele se assentará no seu trono e chamará o povo para começar o reino. Aliás, chamará o povo para reinar eternamente na terra. E quando ela senta, diz a palavra lá que fala e colocará as ovelhas à sua direita e os, as, suas, as, as ovelhas à sua esquerda e os bodes à sua direita, à sua direita e as ovelhas à sua esquerda. Até uma piada que o pessoal faz na política, né? Que Deus é tão direito que, que, que até o povo dele vai colocar à sua direita e o povo os bodes à sua esquerda. E eles usam isso para pregar política. Não tem nada a ver. Isso aí. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a época do reino ela haveria de se dar é, no momento em que o povo tivesse muito sofrendo, muito clamando, com muito medo. Vocês podem observar que quando está todo mundo bem, ninguém nem lembra de Jerusalém. Quando está todo mundo bem, feliz, alegre, nem lembra de Bíblia. Vai fazer concurso, vai fazer plástica, cirurgia. Mas hora que vem uma coisa como está acontecendo agora, e foi profetizado que ia piorar de novo. Muita gente, inclusive do reino, não acreditou. Mas está a profecia aí. Está as lives para quem quiser acompanhar. Se o povo não arrepender, vai voltar e vai voltar pior. E voltou. E infelizmente estamos pior. Porém, tem uma profecia, tem uma palavra, tem um respaldo. Tem uma palavra que Deus disse. Então nós não estamos sozinhos. Nós não estamos é, desprotegidos. Então nós vemos todos os dias pastores, líderes, nas redes sociais, nas igrejas, Falando de tempo, em tempo de praga, volta do Senhor, arrebatamento da igreja, que é uma palavra que eu desaprendi de falar. Quantos vocês já ouviram algum de nós, ou leu em algum lugar, o que significa a palavra arrebatar? Tirar uma coisa de um lugar e levar para o outro, independente qual é a direção, e principalmente, num rápido, tipo, inesperadamente. Tirar sempre que a pessoa consiga fazer nada. Tomar, tipo tomar, quase roubar, mas não roubar porque roubar características, características furto. Então o nosso discurso na visão do reino é que nós estamos vivendo a época do reino, nós estamos vivendo o período do julgamento da casa de Deus, ele já começou. Conforme está revelado na sua palavra, nós devemos desprender daquele cristianismo primário da igreja, de que o julgamento seria um trono branco de marfim, que tinha 150 metros de altura e um homem dourado lá em cima, com a varinha de ferro e um bilhão de pessoas fazendo na fila, olhando no telão o seu pecado. Não aprendemos isso? Eu aprendi, porque eu fui criado dentro da religião, né, lá nos idos da época da inocência, que ia ter, aparecer um telão e ia aparecer tudo que você fez. E aí eu falava, nossa, mas em cadeia nacional, todo mundo vai ver? E, então a gente tinha medo, porque a gente sabia que o julgamento pensava que o julgamento de Deus... Da casa, O trono branco, o juízo final, ia ser uma coisa apocalíptica. Né? Avião caindo, terra dando ter erosão, prédio caindo, gente sumindo nas escolas, né? como aquele filme Deixados para Trás, que a gente costuma falar, dá um outro título, né? Passados para Trás. Então, é, essa, esse foi, essa é a teologia que o, o protestantismo republicano Nascido na Europa, sobretudo na, na Irlanda, nas épocas de Suíça e Irlanda, nas épocas de Padre Martinho Lutero, que foi o pai do protestantismo, ele disseminou esse, essa cultura na Europa e aí veio, veio para os Estados Unidos, consequentemente veio para o Brasil também. Mas vamos falar sobre essa época e esse, esse momento, vamos tentar descobrir se está muito perto o reino, vamos tentar descobrir o que, que vai acontecer nesses últimos momentos. Ontem nós estávamos lá em Guarapuava, enquanto a gente estava falando para alguns irmãos só que puderam reunir, no meio, quando eu estava falando, um irmão virou e falou, assim, já muito emocionado, ele falou, pastor, eu creio que está muito perto o reino de se estabelecer. E eu lembrei, quando ele falou isso, de Ananias, que estava orando na igreja, um senhor de 98 anos, nos dias de Jesus. Ele estava orando, mas a esposa dele, no templo, está na Bíblia, está lá em Mateus, e ele orava e chorava todos os dias porque ele falava, eu não vou morrer antes de ver o Messias nascer, porque ele acreditava muito. Então era a época do Messias. Imagina, tinha uma pessoa dentro do templo de Jerusalém que estava lá assim, ó, eu tenho certeza que eu vou ver o Messias antes de eu morrer. Mas fazia, tinha três mil anos que eles esperavam o Messias. E ali naquela semana, ele estava orando e ele tinha certeza que ele não ia morrer antes de o Messias, porque Deus tinha revelado isso para ele. E ele acreditou. É muito importante quando Deus fala uma coisa muito grande para nós e a gente acredita. É muito importante isso. E quando Maria, diz a palavra que Maria José chegou com a criança né, para apresentar no templo, ele estava lá orando mais a esposa dele e a Bíblia diz que quando ele viu Jesus ele pediu para pegar, e ele pediu para pegar Jesus e orou e chorou. A passagem todo mundo já conhece. O que que ele disse? Graças a Deus que o Senhor me honrou, porque agora eu po tu podes me levar, porque eu, eu vi hoje a salvação. Amados, não se surpreendem com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória estiver sendo revelada, vocês exultem com alegria. Vou repetir. 1 Pedro 4,12. Olha o que, que Pedro fala. Amados, não se surpreendem com o fogo que surge, que surgirá entre vocês para os provar como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos à medida que vós participam também do sofrimento de Cristo, para que também... Aí ele joga para frente. Quando a sua glória estiver sendo revelada, que é o reino chegando, vocês exultem com grande alegria. Então, na época do reino era para ter uma expectação de dor, de aflição, mas tanto Paulo quanto Pedro, e todos, e próprio Jesus, fala para nós alegrarmos, exultarmos. É como a mulher quando ela está grávida. Ela está, no último momento, sofrendo com dor, angústia, preocupação, ansiedade, mas ela está sabendo que aquilo ali, daqui a pouquinho, vai trazer alguma coisa muito a mais importante para ela. Todos os que servem a Deus e dão crédito à manifestação do seu reino paga um preço para trazer essa verdade, trazer algo novo para a comunidade cristã que está com a mente cauterizada da religião. E quando se diz na revelação do reino, ou seja, algo futuro, quando se diz lá na palavra de algo futuro, Pedro está falando aqui, lá atrás, que haveria uma revelação da glória de Deus. Porque ele diz, para que também quando a sua glória for revelada, ou seja, algo além do próprio Cristo ter chegado. Algo que vai além de Cristo ter morrido e ressuscitado. Porque aqui ele já tinha morrido e ressuscitado. Porque quando Pedro prega isso aqui, Jesus já estava no céu. O grande problema da igreja, a dificuldade que o povo tem de entender o que é reino e o que é igreja, é que a igreja é uma transição. O reino é a chegada da transição. A igreja não está entendendo essa conexão que precisa e vai existir. A igreja tem dificuldade, ela mistura a jornada com a chegada. Ela mistura o deserto com o Canaã. A igreja, ela caminhou, é um deserto. A religião foi importante? Foi, para nós chegarmos até aqui. Mas haveria de chegar. Ela está no índio porque quando Jesus foi embora aqui, nesse momento, de pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. E então depois virá o fim. Que fim? O primeiro versículo. O fim é a resposta do primeiro versículo do mesmo texto. Senhor, restaurarás tu o reino de Israel agora que o Senhor morreu crucificado? Já ressuscitou? E agora nós estamos vendo a chaga nas tuas mãos? Atos capítulo 1, versículo 1. Agora, você vai ressuscitar? Você vai levantar o reino? Porque nós falamos para o Senhor que nós estávamos esperando um governador, um presidente, um rei que ia governar em Jerusalém e mandar o império romano embora. O Senhor falou que tinha que morrer, que tinha que salvar a humanidade, que tinha que morrer na cruz, importa que o filho do homem seja entregue na mão dos pecadores, morre, e ressuscita no terceiro dia. Agora o Senhor ressuscitou. E agora? Você vai restaurar agora? Vai levantar o reino agora? E ele disse, não cabe a vós saber o tempo e a estação que o Pai preparou para isso aí, ó, levantar o reino na terra. Porque é a pergunta que eles fizeram. Está lá a pergunta. Restaurarás o reino agora de Israel? Se ele virasse e falasse assim, olha, quando ele responde, não cabe a vós saber os tempos e hesitações estações que o Pai preparou para, através do seu poder para fazer isso. Mas ide agora. Ide. Não para com isso aí, Pedro. Para de perguntar. Vai agora. Ide pregar o Evangelho a toda criatura, porque vocês têm que pregar dois mil anos. Mas ele não falou. Porque se Jesus tivesse falado, sai agora, porque eu vou demorar mais de dois mil anos para estabelecer o reino, os caras tinham desanimado tudo. Se eu falar para vocês aqui que o reino vai começar daqui a 200 anos, quantos de vocês não vão desanimar um pouquinho? Dá uma desanimadinha. Deus ele gosta que a gente viva, vive pela fé, porque isso é importante. Só que todas as expectativas e as profecias teve um povo e uma época que realizou. Tem que olhar para essa ótica. Bom, foi revelado tudo, está sendo pregado, o mundo já postatou, já estamos no sétimo milênio e o sete é o tempo do repouso. Se você analisar de uma cosmovisão todas as coisas, a sétima trombeta já está cumprindo. Já cumpriu todos os selos, todas as pragas, Tudo já aconteceu. A besta já levantou, já caiu. O anticristo já levantou, já caiu, porque não domina mais. O Vaticano não domina mais o mundo. Já foi ferido de morte. Então não tem o que mais esperar. A grande tribulação já passou. 1.200 anos que você não podia ler Bíblia, carregar a Bíblia. Era morto em fogueira, morto no Coliseu, morto pelos leões. Já passou. E era a igreja de Cristo, já atravessou por tudo isso. E você que não tem que passar por nada disso, e acha difícil levar um arranhão de um gato. Qualquer coisinha está querendo voltar atrás, está querendo cair. Contudo, estou lendo a palavra, contudo se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome de ser cristão, de ser reinista. Pois chegou a hora e já começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro pela casa de Deus, qual será então o fim daqueles que nunca obedeceram o evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador nesse momento? E eu pergunto para você, se está sendo difícil para o povo de Deus ser salvo e passar por essa travessia que nós estamos entrando, só entrando para a chegada do reino, como é que vai ser para esse povo que não está nem aí para as coisas de Deus? 1 Pedro 4,16. Se o julgamento começa pela casa de Deus, esse julgamento vem para avaliar se conhecem realmente a verdade, se estão brincando de serem cristãos, de serem homens e mulheres de Deus. Então, se esse povo passa por esse julgamento para serem provados, o que será desses governadores, presidentes, poder, impérios, que destroem a terra? Se começa pela casa de Deus, qual será o futuro dos que desobedecem das doutrinas e não buscam a sua justiça e nem a sua verdade? Sobretudo, o que será desse povo? da Ásia, que nunca sequer aceitou entrar o no nome de Cristo por lá. Inclusive do próprio Israel. Um dos grandes problemas, minha gente, do povo cristão, das igrejas, dos evangélicos, é que eles acham que o fato de crer em Jesus, só o fato de crer em Cristo, ser cristão, já estão salvos. Nunca esqueça que os judeus, eles achavam que eles estavam salvos, porque eles eram judeus. Não precisava crer em Cristo. Não precisa crer em Cristo até hoje. E não precisa aprender mais nada, porque na verdade todas as coisas que já foram faladas é o suficiente, mas nós estamos numa época importante, nós estamos na época que o reino já está sobre as nuvens aqui, Deus está eh, com muito atraso nessa obra lá em 79, Deus disse pro apóstolo assim, anda corre, porque eu estou atrasado, 79 para agora dá quantos anos? tem 41 anos que ele está atrasado está demorando mais do que os hebreus no deserto nós já podemos dizer que nós já caminhamos mais do que os hebreus. Podemos dizer que o apóstolo já caminhou mais do que Moisés. Porque é, o tempo não era aquele, é um tempo. Deus, sempre quando ele vai fazer umas obras, qualquer obra que ele vai fazer, primeiro ele leva um tempo para aquilo começar. Porque é o tempo que ele precisa preparar o mundo, preparar as pessoas, preparar as, 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 é, o povo dele da, contemporâneo, que no caso o povo estaria corrompido. Então, Deus, gente, desde o passado, ele exerceu juízo na terra, usando homens como Noé, como Ló, como Elias, para restaurar, para avisar, para recomeçar. Tantos outros também que a Bíblia fala que não dá para citar aqui: Esther, que salvou o povo judeu da, do decreto de morte, como todos conhecem. E por fim, o próprio Senhor Jesus, que veio para julgar o mundo inteiro, também foi usado para fazer um juízo. Veio para poder deixar Israel de lado e pegar o planeta inteiro foram 3.700 anos 3.700 anos que Deus caminhou com o povo de Israel quando Jesus chegou Deus disse em outras palavras ele disse agora Israel a Deus vocês querem vir pode vir se você quiser pode entrar daqui para frente eu vou caminhar junto com o mundo com o planeta porque eu dei oportunidade para vocês serem um povo excelente o um povo escolhido o um povo vencedor Israel do hebraico significa campeão, a palavra Israel. Porque a palavra Israel nasceu de uma briga de um homem chamado Jacó com um anjo de madrugada que estava caminhando para Canaã e ele não aguentava mais esperar. E aí um dia ele estava muito angustiado e a palavra diz que ele estava acampado com a família dele, muitas pessoas, porque ele tinha 12 filhos, ele tinha quatro esposas e ele tinha mais de 100 funcionários, um monte de rebanho e ele caminhava no deserto como um cigano, e ele parou e falou assim para as esposas dele, para os filhos, vocês fiquem aqui, porque eu vou ali orar sozinho. E aí ele passou o Vale do Jaboque, que é famoso, e orou a noite inteira, e ali ele esganiçou mesmo, brigou mesmo com Deus. Você já tem brigado de madrugada com Deus a favor de, dele apressar o reino? Ou você só ora de madrugada quando você precisa passar no concurso, ou ser curado de uma doença, ou porque minha filha está não sei o quê? ou porque não sei o quê. O povo crente, eles oram só por causa das coisas deles. É muito difícil você ver uma pessoa hoje perdendo uma madrugada, orando em favor de Deus realizar essa obra. Ou em favor de Deus levantar logo o reino e acabar com as religiões. É difícil. E é necessário isso acontecer. Separe um pouco da sua oração em favor do reino. Senhor, apressa, tenha misericórdia, faça juízo. Estamos aqui. É, apressa a tua obra. Como Abacuque, né? que orou maravilhosamente no capítulo 3, o capítulo mais bonito da Bíblia, que eu acho, 3 ou 2, não lembro, aonde ele fala, ainda que a figueira não floresça, não dê figos, eu continuarei esperando e confiando no Senhor. Ainda que no curral as vacas não dão leite, eu, todavia, continuarei esperando e confiando no Senhor. Tava esperando o Messias, 80 anos antes. Ainda que a oliveira, o fruto da oliveira minta, que não dê mais oliva eu continuarei, porque eu plantava oliva, eu continuarei esperando e confiando no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, e ele fala, porque se eu vos contasse a obra que Deus realizará esses dias, vocês não acreditariam, mas antes ele fala, Senhor, renova a tua obra, aviva o teu povo, renova a tua obra no meio dos dias aqui em Israel, lembra, e ele vai falando isso e vai fazendo uma oração maravilhosa, tanto que eternizou dentro da Bíblia. E o que ele estava falando, muito perto dele estava, que era o nascimento de Cristo. Nós precisamos fazer isso, ter esse compromisso, porque a palavra de Deus fala que nós, é, se nós não lutarmos mesmo, se nós não acreditarmos e fizermos algo profético, é, Deus precisa disso. Ah, mas o apóstolo está fazendo, o pastor Júnior já está fazendo, tem um povo que está fazendo, então eu vou na beirada. Meus queridos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Quanto mais vocês guerreiam, maior vai ser o galardão de vocês. Galardão diz a palavra que não é segundo a fé, é segundo as obras. Gente, isso é muito sério. Imagina vocês entrarem no reino para viver eternamente e vocês terem uma posição menor do que outros e você pensar, mas eu podia ter feito tanto e não fiz. E isso é justiça de Deus. Deus não pode, de forma nenhuma, numa jornada dessa, abençoar quem não faz nada numa vida eterna não, não seria justo já começaria um reino injusto ele pode colocar todos que crer abençoar todos que crer ninguém vai ter fome, ninguém vai passar fome ninguém vai ser doente todo mundo vai ser feliz mas vai ter gente que vai ter mais privilégios porque isso é bíblico como todos vocês sabem, dentro do própria monarquia dentro do próprio Israel dentro do próprio apostolato, apostolado tinha os privilégios mas os privilégios não é porque ninguém era melhor que o outro não é porque alguém trabalhava mais do que o outro. Jacó, quando ele começou a brigar então com o anjo, ele disse, quer dizer, na madrugada ele orando, que eu estava dizendo, e ele falou, Senhor, eu não suporto mais caminhar e esperar. Quando que vai chegar essa Canaã? Cadê essa terra que manda leite e mel? Quer dizer, a terra já estava lá, mas cadê esse reino que o Senhor falou que levantaria em Canaã? E ele estava brigando com Deus, brigando com Deus, brigando com Deus, de repente, apareceu um anjo, de madrugada, e começou a conversar com ele. Calma, Jacó, calma. Calma, olha o povo que você está trazendo. Ah, eu estou com 100, 100 pessoas no deserto. Deus falou para o meu avô, Abraão, que era para caminhar, porque ele ia levar ele para uma terra, para uma cidade que tem firme fundamento. Prometeu que ia levantar os nossos olhos diante das nações. E nós não passamos de um povinho como cigano, sendo criticado. Cadê esse Deus? E ele começou a ficar bravo com Deus, bravo, e o anjo começou a querer exortar ele. Para, para, não murmura, não blasfema. E aí o anjo, ele viu, o anjo viu que ele não ia parar, o anjo começou a guerrear com ele, e de repente o anjo, o que, é que ele fez? Deu um chute aqui no quadril de Jacó, e a coxa de Jacó desconjuntou, e ele caiu. O anjo estava querendo dizer para ele, cala a boca, cara! Você é líder, você é um homem, você está na frente. E aí ele entrou mancando, voltou mancando para o acampamento. O que, que aconteceu, Jacó? A palavra diz que ele entrou manquejando em Canaã. Quer dizer, continuou a jornada manco. Às vezes é melhor você entrar manco, mas ser abençoado. Amém? Às vezes pode até ser que aconteça alguma coisa. Mas pelo menos, como diz Jesus, se a sua perna escandalizar, se o seu olho escandalizar, se o seu ouvido escandalizar, arranca ele e joga fora. Porque é melhor entrar no reino de Deus sem um pé do que não entrar. Jacó, ele viu isso na carne. Ele passou a ser paralítico, passou a andar de muleta, mas o anjo, quando olhou para ele, falou assim, como é que é o teu nome? Ele disse Jacó, aí o anjo disse para ele. Na verdade, foi o anjo Gabriel, né? A Bíblia não fala, mas foi o anjo Gabriel, que é o único que visita os grandes homens quando vai começar grandes obras. Hoje Gabriel falou para ele: Agora você não chamará mais Jacó, agora tu chamará Israel, vencedor, campeão, porque tu lutou comigo e ia prevalecendo, me batendo, me enforcando, e eu tive que te dar o um chute para você quebrar. Então você lutou com Deus e venceu. Entendeu da onde vem esse nome? Lutou com Deus de fome da justiça, fome da verdade. Fome da promessa. E venceu. Muitas vezes nós não queremos lutar com Deus. A gente quer lutar com o outro. Com o marido, com o irmão, com o primo, com a esposa, com o namorado, com o patrão. A gente quer lutar na política. A gente quer brigar na internet. Mas brigar com Deus ninguém quer. E brigar com Deus não é xingar Deus, não. É chamar Deus para uma conversa. Ah, quem sou eu para chamar Deus para uma conversa? Você é uma pessoa que largou uma vida, uma religiosidade, crê em algo sobrenatural, crer em algo que ninguém está crendo, você tem uma fé, você tem algo que muita gente não tem, não é brigar com Deus, é conversar com Ele, eu exijo porque na tua legislação diz que sobre os teus ombros foi levado, sobre as tuas pisaduras, foi levado toda enfermidade, eu estou doente, mas aqui na tua legislação diz que eu vou ser curado, porque eu não posso ser doente. Então eu quero, eu tenho direito, porque eu sirvo o Senhor, eu creio no Senhor, então eu quero ser curado. Isso é fé, isso é direito. É necessário, gente, nós aprendermos que Deus é um Deus de época. Sabe o que é difícil as pessoas entenderem o reino? Tem dificuldade, porque quando começa a dar ouvido, vai embora. Se você der ouvido um pouquinho, Deus abre a sua mente. Então é necessário nós aprendermos que nós estamos na época do reino e agora tudo é diferente. É necessário nós aprendermos que agora nós estamos numa época, a era do reino, um tempo que Deus começará primeiramente julgando a mim e a você, que somos cristãos e que estamos dentro das religiões e simultaneamente Ele exercerá um grande julgamento de todos os povos ao nosso redor e nações. Porque isso o próprio Isaías relatou e quando chegasse esse tempo, ele ia mexer com as nações. E eu volto a dizer, não tem como Deus anunciar uma notícia sem que o povo seja quebrantado. Vocês já viram que quando as pessoas estão passando por um problema, elas ficam mais sensíveis. Se elas estão falindo, quebradas, sem dinheiro, elas prestam mais atenção. Elas ficam mais sensíveis, fica mais em casa. Começa até a dar uma depressãozinha. Não pinta mais cabelo, não faz mais maquiagem, não vai jogar mais bola, para de ir na academia... Por quê? Tá devendo, não sabe como é que vai pagar, tá com um problema aqui. A mulher foi embora, deixou o cara na mão, não é? Começa todo mundo a ficar depressivo. Nossa, acho que eu vou procurar uma igreja. Aí fica lá no zap, né? Ficava o dia inteiro lá no zap, na, na porcaria. Aí quando vem a avalanche dos problemas, começa a catar. Cadê Será onde teu pastor? Aí você vai lá no pastor que tem 840 mensagens não lidas. Acabou o tempo, gente, do mimimi. Misericórdia, 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 misericórdia. Passar a mão na cabeça. Passar a mão na cabeça para quê? Se ninguém quer saber de verdade, de conhecer. Passar a mão na cabeça, o pastor passa. Você vai ser o melhor da sua cidade. Você vai ser o melhor lá da prefeitura. Você vai ser o melhor médico da cidade. Não é isso? É isso que o evangelho fala desde aí, da prosperidade. E o evangelho verdadeiro fala, você vai ter que ser primeiramente o melhor reinista, e então todas as coisas eu te acrescentarei. Se você fizer primeiramente o que você tem que fazer, buscar o meu reino, construir o meu reino, ocupar o seu lugar, tomar posição, então não precisa se preocupar, porque aí sim Deus vai te dar um bom lugar. Todas as outras coisas eu acrescentarei. E aí Isaías fala assim sobre quando o tempo das nações observar que o juiz está chegando, talvez eles não vão chegar, porque nem o povo brasileiro crente evangélico está entendendo. Tá, pastor, mas eles estão dizendo que Jesus está voltando, tá, e um povo achando que Jesus vai aparecer nas nuvens, ok, e aí Isaías diz, diz assim, certamente abandonastes o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstição. Olha o povo de Deus. Vou ler de novo. Certamente abandonaste o teu povo, Senhor, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram da superstição dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordo com os pagãos. Isaías capítulo 2 Mas tu desamparaste o teu povo a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do oriente, e são agora goureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Palavra de Deus na boca de Isaías. Isaías olhou e falou assim esse povo não sai do cativeiro. Esse cativeiro não acaba nunca. 490 anos. Gente, o Brasil tem quantos anos? 500. Nossa, só 500. 500. Quantos anos que o povo Israel ficou no cativeiro na Babilônia por causa da religiosidade e da rebelião? 490. Você quer saber quanto tempo que Deus põe um povo debaixo do cativeiro da religião? É a idade do Brasil. Deus mandou. Deus mandou. Está na Bíblia. na boca Nosor. E lá em Israel, destruir tudo, pegar o povo, levar como mão de obra escrava, morar na Babilônia, como no tempo passado, fez com os hebreus. E esse cara, 490 anos lá, chorando, e ainda diz o salmista, né? Salmo 126. Com o passar do tempo, o povo vai quebrantando, porque na Babilônia eles começaram a quebrantar, sofrer, chorar, e aí tiveram saudades de Sião. Como é que será que você estará no Brasil? Imagina você se Deus permitisse que os Estados Unidos viesse aqui buscasse nós, todo mundo em trem de ferro, em avião e levasse para ser escravo nos Estados Unidos como Hitler fez com os judeus e levou para a Polônia levou todos os judeus só toda a população de Israel, levou em trem de ferro levou foi milhões de pessoas, levou para o holocausto mas só não levou não apenas levou, levou e matou esse povo aqui que eu estou falando deles agora, ó, que ficou há 490 anos no cativeiro da Babilônia. Então não pode brincar com Deus, gente. Não pode brincar com Deus. É seríssimo as coisas que Deus está tratando. Não seja leviano e louco, porque nós já estamos vivendo o juízo final. Nós estamos vendo muitas pessoas ficando para trás, sendo julgadas, destruídas, e Deus já disse que não tem mais perdão. Pode ser duro, pode ser difícil, mas a história vai revelar isso, vai contar. Por quê? Porque isso está escrito. E aí, voltando ao assunto da, da, dos 490 anos, eles ficaram lá chorando. E diz a palavra no salmista que eles choravam e falavam, Senhor, morreu já meu pai, meu avô, eu sou tetraneto do meu avô que chegou aqui. Meu Deus do céu, eu vi meu avô falando: Nossa, um dia nós vamos voltar para Sião, vamos reconstruir Israel, mas Deus não permite. Vovô, Deu... por que, que Deus não permite nós voltar? Porque muito foi o nosso pecado nós vimos Deus de perto Deus nos libertou do Egito a maior potência do mundo fez muita coisa, trouxe a arca da aliança nos derrotou diante dos filisteus a maior potência bélica da época e mesmo assim nós corrompemos então nós vamos pagar um preço mas cadê o perdão desse Deus? Não tem estamos vivendo um período de lei não tem perdão errou, pagou olho por olho, dente por dente e aí olha qual é a esperança desse povo diz que eles choravam Acho que o salmista 126 ele fala que, junto à é, Babilônia, trabalhando nos campos, porque eles viraram boia fria do povo babilônico, trabalhava só no serviço sal. Como o um brasileiro que tinha o sonho americano de sair daqui para ir ser feliz, ganhar dinheiro nos Estados Unidos, e saia daqui todo metido, todo morando nos Estados Unidos, ficava postando foto. Naquela época não tinha internet, não tinha selfie, né? nem smartphone não tinha. Mas ficava lá se achando, mas estava lavando banheiro dos americanos. Porque americano até os anos 80. Nenhum americano lavava banheiro da casa deles, porque eles achavam imundo. O povo do mundo inteiro foi lavar banheiro, depois lavar a cozinha, cozinhar, lavar a rua, mexer com fossa, fazer sujeira. Foram igual porcos esse povo pra lá, vivendo de mão de obra escravizada. Gastava tudo, porque tudo lá é muito caro. E aí, esse povo estava lá, gastando toda a sua força, gastando toda a sua for fortuna, e, de repente, pediam para eles cantar canções de Sião que tinha uma canção antiga que falava sobre isso, que, aliás, é uma letra muito bonita, que eu acho que talvez nós deveríamos, como reinistas, estar cantando isso. Nós deveríamos, assim, levar muito... A... Por isso que quando vocês vão em Sucote, vocês percebem que a atmosfera lá é como se a gente tivesse chegado em Sião. As músicas, os tambores, a, é, tudo o que acontece lá é como se a gente estivesse chegando na Nova Jerusalém. Porque a gente se desliga. É, é um protótipo de como deve ser e será. E, e uma canção que o salmista 26, 126 disse, onde ele fala: Estávamos junto aos tiranos na Babilônia, trabalhando debaixo do cativeiro, e aí eles nos pediram para cantar canções de Israel. E eles disseram: Como? Mas como poderemos cantar canções de Sião se estamos exilados? Pegue, pegue os seus salgueiros, as suas harpas, quer dizer, pegue as suas harpas penduradas no salgueiro e cante canções para nos alegrar. O próprio povo da Babilônia pedindo alegria para o povo judeu. E então, eles não puderam cantar porque eles estavam desolados, angustiados. Vou, continuando aqui, preste atenção nessa época do reino. Deus falando pela boca de Isaías sobre essas igrejas que mantêm as portas abertas, mergulhadas em revelações das mais absurdas, como nós sabemos. Revelação de pecado, de casamento. O povo acha que revelação de Deus... O dom da revelação é revelar o pecado dos outros. É por isso que muita gente não gosta de orar, não gosta de ir nas igrejas, porque tem medo do, do povo re, é, revelar pecado. Porque o povo acha que profeta foi levantado para revelar o pecado dos outros. O profeta não foi levantado para o ex que te digo que você está lá fazendo aquilo e aquilo outro. Não nesse, nessa frequência. Deus pode até levantar um profeta para falar com um servo que está perecendo, está indo para buraco, mas é uma coisa que tem a ver com alguma coisa que aquela pessoa vai fazer para ele. Casamento, revelação de casamento, né? Não, meu servo, esse aqui não é seu, não. A sua é essa aqui. Tem toda aquela coisa de igreja, né? Como a campanha da irmã lá, que estava fazendo campanha para o marido largar da esposa, porque Deus tinha revelado para ela que o esposo dela é o esposo da irmã. Tem isso, tem isso muito nessas igrejas aí. Revelações do Oba-Oba. Tudo para poder ludibriar os fiéis. E olha a denúncia que Deus fala usando os seus servos aí. estão cheios de adivinhadores, agoureiros, predições, videntes, como os filisteus, e fazem aliança com os filhos dos estranhos, ou seja, com povos que, fazem que não fazem parte do povo de Deus. Gente, sociedade. Ah, eu vou tornar sócio do meu cunhado. Por quê? Não, porque meu, meu cunhado vai entrar com a mão de obra e eu com dinheiro. Tá, mas o é que seu cunhado serve a Deus? Ele é crente? Ele é, pelo menos, Ele é pelo menos o que, que ele é? Não, mas assim, a gente não vai misturar as coisas, não. Vai pro buraco junto com o seu cunhado. Porque Deus não tem compromisso com ele. Aí você pega a sua experiência, a sua esperança, a sua prova, e vai e entra de sociedade com o seu cunhado, com não sei quem, e aí Deus vai querer te abençoar e vai abençoar o outro junto com você? Não vai, não. Deus não joga pérolas a pouco, não. Cada um que, que dane-se, que corra atrás do seu prejuízo. Nós estamos vivendo uma época de cada um, ó, pega a sua cruz e vaza. Porque daqui, daqui em diante, não tem esse negócio de pastor, era por mim, porque né? eu não estou dando conta, não estou tendo fé não tem isso daqui para frente não passou essa fase, cada um agora se de virar Deus, Espírito e Verdade e pô a boca, tudo bem que você tem que aprender você pode até receber uma oração de cura, porque isso é bíblico mas você ficar em cima do seu líder para te ajudar na fé, você ficar naquela manha ai, pastor, não vem aqui em casa ai, porque não sei, não me visita ai, porque não fala comigo, não responde meu zap o que, que Deus tem a ver com isso? o que o reino tem a ver com isso? vai ler a bíblia, vai pegar um estudo, vai ler, vai pôr a boca no pó, como diz Jeremias, vai, põe a tua, fecha teu quarto, ba, vai entra no teu quarto, fecha a porta nas tuas costas, põe a boca no pó, porque certamente Deus te ouvirá. Jeremias falou isso há 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. Sua terra está cheia de prata e de ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Isaías 2:7. A terra está cheia de prata e ouro, capitalismo, fama, poder. Vocês veem que as pessoas não querem entrar para o lockdown, não querem fazer as coisas corretas, porque não pode deixar de ganhar uma semana. Então a sua terra está cheia de prato e ouro, por quê? Porque é só isso que o povo pensa. Dinheiro, fama, poder. Política, dinheiro, fama, poder. Isaías denunciando o povo da época do reino e Deus fazendo julgamento, começando pela casa de Deus. O julgamento de Deus será e está sendo feito por um povo que seria levantado pregando o reino e a verdade, este povo traria algo que abriria os olhos das pessoas a se inclinarem e se alimentarem da verdade, abandonando a religião e sair do meio dos seus cavalos e força, do meio dos cavalos e força da política e da religião. Porque cavalo, na Bíblia, é força, é poder. Então, Isaías está dizendo que é para o povo sair do meio dessa batalha que vai ser fracassada. Saia do meio do exército que vai perder. Sai, fica do lado dos que vão ganhar. É isso que eu tô falando. Falando do poder autoritário das religiões, dos dogmas cristãos, da política infiltrada dentro das, das igrejas. Cavalo na Bíblia significa poder, força do braço do homem, das religiões, do seu sistema, das suas instituições religiosas, da própria política dentro do sistema de um país, como a gente tá vendo aí os evangélicos acreditando mais no Bolsonaro do que em Cristo. Pode falar mal de Jesus, ninguém briga no Facebook, mas fala mal do, do, do Bolsonaro para ver. Eles brigam e brigam, eles tiram para brigar, os crentalhada. O que eu vi de pastores e de gente crente brigando no Facebook, eu não vi nunca eles brigando pela verdade, pela palavra, no Facebook. O próprio Jesus diz: muitos virão naquele dia, Senhor, eu cantei, eu louvei, eu orei, eu preguei, Senhor. E ele disse, apartai vós de mim que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Vocês sabiam que você foi crer 30 anos? Eu nunca soube que você era cristão. Nunca te enxerguei. É o que está escrito. Nunca te conheci. E tem gente que acha que porque está na igreja é cristão. Jesus conhece. Jesus não conhece, não. Você sabia? Eu vou, falar um, vou dar um spoiler para vocês aqui, que é uma coisa que vocês vão levar para a vida toda. Você sabia que é a sua fragrância que exala jambuzeiro. Nós somos enxertados, o jambuzeiro é a planta que mais perfuma no Oriente Médio. Então, por que, que Jesus pegou jambuzeiro para enxertar na oliveira, lá naquela parábola? Porque ele queria alguma coisa que exalasse, para de longe ele perceber. Então, o que eu estou dizendo aqui, é que quando Jesus fala lá em Mateus, eu nunca vos conheci, porque não tinha perfume, não tinha cheiro. E tem muita gente que Jesus nunca ficou sabendo nem que existe. Por quê? Porque você já observou que quando você vê uma pessoa decente, que tem um hábito bonito, é educado, dentro de uma empresa, sempre ela se destaca mais, todo mundo fala, nossa, o fulano é diferente. né? Olha lá aquela moça como ela é diferente, olha lá aquele rapaz, olha lá tanto que ela é diferente, o jeito que ele trata as pessoas. Todo mundo tem até uma certa reverência para chegar perto da pessoa. Porque sabe que ali a pessoa é corretinha, é uma pessoa diferente. Não estou nem dizendo aqui se a pessoa peca ou não, mas ela tem uma postura diferente. Assim é o nosso aspecto como cristãos é por isso que Jesus ele sente atração por quem gosta da justiça ele ele reconhece você quando ele vê que você está dentro da justiça então olha, olha só aqui Deus está falando usando Isaías para falar com todas as nações e ele está profetizando que chegaria um tempo em que as nações seriam julgadas por um povo que Deus levantaria porque o Senhor sempre levantou um povo para executar a palavra dEle, abrindo os olhos de todas as nações, tirando o povo da apostasia, da cegueira, levando para um caminho preparado, sobretudo no tempo do fim, chamado como o um tempo perfeito, o um dia perfeito, ou, abre aspas, naquele dia. Você já observou tanto que na Bíblia os profetas falavam assim, naquele dia, muita gente me perguntou, pastor, por que, que todos os profetas falaram, porém naquele dia vós verão, naquele dia eu farei, naquele dia eu julgarei, naquele dia eu terei menos piedade dessas nações do que? O que é naquele dia? Eu falo para vocês, naquele dia é quando o reino chegasse começasse a ser anunciado, anunciado então naquele dia seria o tempo do reino o fim da graça, misturado com tudo isso, inclusive misturado com o Covid, a praga que parou o planeta para um caminho preparado tirando da poçazia, da cegueira, levando para um caminho preparado, sobretudo, no tempo do fim, chamado como dia perfeito. Como Paulo falou, o que há de vir é perfeito e tudo que houver antes será desprezado. 1 Coríntios, capítulo 13, onde fala, se eu falasse a língua dos anjos e não tiver amor, tudo é em vão. Se eu desse meu couro a ser queimado, mesmo assim, se eu não tivesse amor, tudo seria em vão. Porque seria como sino que tine mas que não tem voz, e aí ele termina dizendo, porque quando eu era menino, eu agia como menino, discorria como menino, mas agora, quando eu virei homem, eu ajo como um homem, porque eu quando eu olho no espelho, eu vejo só em parte, eu não entendo, é um enigma, mas quando chegar o que é perfeito, então esse enigma, isso que é só em parte, será aniquilado, deixado para trás. Ele está dizendo o seguinte, gente. Quando eu aceitei Jesus, eu era menino. Oba, oba, Jesus é bom, glória a Deus. Ha! Vai ter congresso da mocidade. Qual que é o tema? Caminhando para Jaboque. E o outro? Levantai a cabeça e andai. As igrejas passou aí, nos anos 80, 70, 90, só fazendo congresso, pagando cachê de 500 mil para cantor cantar, assassinando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sabe que quando você sair... Há de você se cobrar um real para falar da palavra de Deus. Não só isso, um monte de outros crimes que essa igreja cometeu em geral. Então ele diz, quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será tirado. Porque no tempo do reino, nessa época em que o julgamento começaria pela casa de Deus, vocês percebem que o povo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu, eu falo daquilo que eu vejo, né? porque eu trabalho com isso todos os dias. Eu percebo tanto que as pessoas, elas não gostam nem de falar na pandemia, povo crente. Primeiramente, começou aquele discurso embalado pelo excelentíssimo presidente da república, que isso aí era só uma gripezinha, que era coisa de marica e que não precisava usar máscara, que todo mundo tinha que trabalhar e que tudo isso ia acabar em dois meses. Crentaiada foi tudo atrás, porque os crentes, gente, estão fazendo o que o Bolsonaro fala, não estão falando o que a Bíblia fala, e muito menos entendendo o que Deus quer. Quantas fotos rolou na campanha de Bolsonaro de pastores e gente, congresso de mocidade, resolve tudo assim. Que monte de gente de uniforme, amarelo, encanário, calça calças marim, tudo penteadinho, bonitinho e assim, ó. Bando de gente que não vale nada. Elias falou, Jesus falou e eu falo também. Bando de gente religioso. Para mim é igual o Islã, o Budismo, para mim é mais uma religião, não tem nada a ver com o reino ah, porque fala de Jesus. O Vaticano também fala. Ah, porque crê em Jesus. Todo mundo que carrega santo nas costas também fala. Gente, nossa, nós temos que amadurecer. A época do reino precisa entender que é o seguinte... Às vezes tem uma pessoa lá no boteco bebendo cerveja agora. Já está na quinta cerveja. E está no reino mais do que você. Porque talvez aquela pessoa, se chegar o um reino nela, ela vai quebrantar. Ou talvez lá dentro dela agora, ela pode estar pensando que essas igrejas estão tá tudo errado esse povo está cobrando indulgência, está fazendo um monte de coisa errada, ela está enxergando lá no boteco, bebendo e o outro está lá dentro da igreja com a Bíblia na mão, cega mal dizendo os outros não obstruindo a verdade então eu pergunto para você lembra quando Jesus estava no templo e que entrou um, um publicano e ficou lá atrás, né, no último banco Senhor, tem misericórdia de mim ó oh, Deus, porque eu, eu não sou judeu eles não, não aceitam aqui na igreja, porque na verdade eu sou sujo mesmo, eu não dou conta disso aí, não. Eu, quem sou eu para ser alguma coisa? Senhor, tem misericórdia. Orando, dentro do templo de Jerusalém. E entrou um fariseuzão, porque esses fariseus, eles entram na igreja assim, ó, parece uma cobra olhando assim, ó, né? Vai entrando. E a Bíblia diz que Jesus viu ele entrando no templo, foi lá para frente e ficou lá assim. Aí a Bíblia diz que Jesus ficou observando o, o pecador. E aí ele pegou e falou para os discípulos assim: "Vocês viram? Aquele republicano estava lá na frente orando e não deixava o publicano, não. o sacerdote, e não deixava o publicano ir porque o publicano não podia entrar dentro do templo até no final. Tinha que entrar só nos alpendre, na porta e sair, porque contaminava a igreja. Jesus falou assim: aquele pecador estava chorando, pedindo misericórdia, reconhecendo quem ele era. Então ele saiu dali justificado foi salvo mas aquele republicano, condenado. Condenado porque Jesus sabia que aquele povo todinho ia ser condenado mesmo, né? Então, gente, é, nesse aspecto, vamos ver aqui, Deus continue falando com Isaías. Entre no meio das rochas, esco... vamos descobrir se o reino está chegando. Vamos prestar atenção no que, que o profeta Isaías falou sobre a época do reino. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade os olhos do arrogante serão humilhados, o orgulho dos homens será abatido, somente o Senhor será exaltado naquele dia. Chegou já esse dia. A época do reino, a época que o reino começaria a ser notificado e levantado. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos da terra, para todos que se sentem exaltados, para que eles sejam muito humilhados. Ou seja, então, todos os poderes, todo o povo, começando da rua da sua casa, da sua família, da sua parentela, até no alto escalão do, das potências, está reservado um tempo em que Deus os derrubaria para ele ser humilhado, para o povo dele ser exaltado. Adianta Deus humilhar todo mundo, esse povo altivo, e deixar o povo dele humilhado debaixo do pé também? As nações soberbas, os governos tiranos, que não exaltaram a Deus, que não glorificaram a Deus, aqueles que não colocaram Jesus e o Evangelho da Verdade na frente das legislações, das constituições dos países. Ele diz, eu estou contra os soberbos e altivos e contra todos os que exaltam para que eles sejam batidos, para que todos os cedros do Líbano, altos e altivos, todos os carvalhos de Bazan caiam. Isso nunca aconteceu. Porque Israel estava no cativeiro e continuou no cativeiro depois disso e morreu no cativeiro. Jesus chegou estava no cativeiro, e aí general Tito entrou lá depois de Jesus, destruiu o resto, ficou em cativeiro até hoje. Até hoje isso aqui, ó, que eu estou lendo, nunca foi cumprido. Porque depois disso, Israel nunca foi honrado. Pelo contrário, mataram Jesus, gente. Então eu não queria saber o que, que esses pastores, eles falam nas igrejas quando eles lêem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miquéias, eh, todos, Daniel, todos, Zacarias, Malaquias, Falando que vai haver uma grande ascensão de Jerusalém do povo de Deus. Sendo que eles falam que a igreja vai ser arrebatada vai para o céu e tudo vai acabar. Então, para que essa Bíblia? Põe fogo nela né, logo. Uma porcaria dessa que não serve nem para cumprir. Se eu fosse essa criança, então põe fogo nesse trem. Não lê Apocalipse porque tem medo. Só lê Salmo. Não é um livre de Apocalipse não, porque misericórdia. Isso aí vai ser revelado só lá na glória. Aí não lê Apocalipse pega os profetas, põe tudo no bolso, não gosta do Velho Testamento, então está difícil. Só lê os quatro evangelhos. Os evangelhos, gente, são verdade? São, claro. Mas está contando do que Jesus fez durante o momento que ele estava anunciando o reino de Deus que chegar. Tanto, minha gente, que Paulo ele ensina muito mais do que os evangelhos. Tanto, gente, que Apocalipse fala de tudo que ia acontecer que os quatro evangelhos não falam. Então nós precisamos ter essa, essa mente muito preparada para nós respondermos as pessoas de uma forma que elas levem um choque. Porque eu acho que o reino ele tem capacidade, maturidade para falar de uma forma intensa, porque não tem como. Às vezes a gente exalta, fala alguma coisa que, nossa, mas é forte isso. Mas é isso, é a verdade que liberta. Quantos de vocês estão na expectativa de fazer uma coisa? Né? Vamos supor que alguém tem que ir lá fazer, nossa, ah, eu tenho que fazer uma cirurgiazinha pequena, mas eu estou com medo, eu vou levando, eu vou levando, eu vou levando. Aí tem um dia que você fala, agora tem que ir. Aí você está lá, tá, opera, quando você sai, vai para o quarto, você vai recuperando e fala, nossa, que alívio. Né? Doeu, ou sei lá, passei, fiquei ansioso, mas pelo menos agora é vida nova. Então, tem que ser assim o reino. Você já chega e já joga logo o que tem que jogar. Nós estamos falando tudo isso por quê? Porque os profetas, eles, eles deram deixa para nós para dizer qual que seria a época do reino. Se ele profetizou que isso aqui ia acontecer, que, Israel, que Jerusalém, Israel, seria levantado e que o mundo seria derrubado, as potências seriam abaladas, e isso não aconteceu ainda, é porque a época do reino não passou ainda. Concorda? Porque a igreja está humilhada, a igreja está destruída, mas aí, olha o tanto de argumento que a Bíblia tem para anunciar a chegada do reino. Veja bem, olha só. Contra todos os cedros do Líbano, nações fortíssimas, aqui simbolizando a liderança, tanto a liderança política como a religiosa, todos os sistemas que comandam e dirigem o atual e contemporâneo tempo da manifestação da glória de Deus, chamar, chamado a era, a época do reino. O tempo em que Deus começaria a levantar alguém dentro do cristianismo, dentro da casa de Deus, do meio do povo de Deus, para conhecer a verdade, a sua vontade, para fazer conhecer a glória dEle sobre todas as nações. O tempo em que Ele teria preparado pessoas para arvorar uma bandeira diante das nações, anunciando a chegada então da monarquia santa. Glória a Deus. E, contra, e ele continua terminando aqui. E contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis para todo o navio mercante e todo barco de luxo, ele vem chegando para acertar. Significa o comércio, a fronteira, a economia. China, gente. Olha aqui, eu vou dar um spoiler para vocês que poucos do reino estão sabendo. Vocês viram que muitas pessoas julgaram que o essa SARS, que é uma SARS-2, né, a COVID, que é uma gripe, ela foi produto de laboratório chinês. É uma, uma conspiração que, inclusive, os evangélicos adotaram isso para eles. Sabemos que não. Porque se a China construiu é, a COVID-19 para poder ter um fim mercantil lucrativo que seja, eu pergunto para vocês, quem que construiu as pragas do Egito? Qual foi o país que levou aquilo lá para bater o Egito? Vocês conseguem me responder? Quem que fez as pragas do Egito? Quem que foi o país que é, programou o dilúvio? Quem que foi o país que derrubou as muralhas de Jericó para poder Josué entrar? As pessoas, elas simplesmente, inclusive os crentes, simplesmente querem tirar toda a autoridade e poder de Deus de qualquer coisa. Eu fiz oração para uma pessoa e a pessoa simultaneamente tomou um remédio. Aí você faz isso com duas pessoas. Uma vem para mim e fala, pastor, desde o dia que você orou para mim e eu tive fé, Deus me curou. A outra vem e, falou, vem e fala assim, nossa, aquele remédio que o fulano me passou foi maravilhoso, foi tirar com a mão. Eu acertei no médico. Então cada um usa Deus como quiser. Se você quiser dar glória para o médico, para os homens, dê. Melhor seria você falar assim, Deus usou o médico para fazer alguma coisa e completou com o seu milagre. Do que você falar que o médico é bom. Bom é Deus. É Jesus, que é o médico dos médicos. Amém? E Isso, gente, é uma coisa que nós vivemos todos os dias em delito. Se vocês imaginassem o tanto que cada coisinha dessa derruba a sua autoridade de Deus e, as, e o seu potencial de oração, vocês ficavam besta de ver. Tem um negócio que eu fiz, um seminário, lá em Goiás, que eu usei uma água e falei sobre isso, que eu não posso falar aqui agora, que não dá tempo. Mas é exatamente, eu fiz uma coloração na água. Cada coisa que você vai fazendo, você vai tingindo a água. A água estava ali igual essa aí, branquinha, e você vai cometendo aquilo. Colocando, colocando aquilo. Quando você vê a água, está toda turva. E aí... Você precisa é, lavar um pano, as vestes. Aí você coloca um pano branco lá. Quando você tira, a sua roupa está verde. Se for a tinta verde. Se for vermelha, está vermelha. Se for azul, está azul. Mas quando a água está branca, que você não colore, não tinge ela com nenhuma dessas atitudes pequenas, você, todos os dias, quando você coloca a sua roupa lá dentro, ela sai branca. Isso, gente. E é muito profundo isso aí. Porque tem muito a ver assim, ó. Ah, não, eu não sou corrupto. Mas sabe? Eu fui comprar, pagar o remédio da, da, da minha amiga. Ela me deu lá 100 reais. Pediu pra mim passar na farmácia e comprar o um remédio pra ela. Ou se não pediu pra mim comprar, depois ela me passava o dinheiro. E aí o remédio foi 88 reais. E aí eu falei, ah, é 100 mesmo. Foi 100. Aí a pessoa vai lá e passa os 100 reais pra, pra ela. E aí, é, só 12 reais, né? O que, que é isso? Você está sujando. Cada vez que você faz isso, você está corrompendo. Você está sendo corrupto da mesma forma que você roubasse um milhão da pessoa. Não tem a ver com a quantidade, minha gente. Pelo amor de Deus, pecado não tem a ver com quantidade, tem a ver com infração. Não importa se você passa o sinal vermelho uma vez ou cem vezes. Se for cem vezes ou uma vez, de todo jeito você vai pagar. Terminando aqui. Olha, todo mundo falando que esse negócio foi feito pela China. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Realmente a China vai pagar um preço grande nessa chegada do reino. E se a China ela resolver quebrar, falir, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente vai falir junto. Se a China der um colapso, uma bolha. E Deus, eu tô dando um spoiler aqui. Deus já falou que uma das próximas cartadas dele é falir a China e vai espalhar chinês para o mundo inteiro viu, anota bem isso aí e só que tem um problema, eles vão falir vão passar fome, dificuldade claro que não vai sair todo mundo e os que saírem vão procurar ajuda no, no, em países que quebrou porque eles quebrou então são as multinacionais a queda, dos países que fazem guerra em nome de uma falsa paz, nessa época de pandemia do coronavírus foi noticiado que os Estados Unidos estavam ou estão proibindo a exportação de máscaras respiradores para os outros países, até que foi bloqueada uma importação brasileira de respiradores da China em aeroportos americanos. É o poderio econômico sendo imposto e que se lasquem os países pobres menos favorecidos, ou seja, os mais fracos, porque, de fato, isso aconteceu no início da pandemia. Estados Unidos foi lá e fechou a compra de todas as vacinas. Aliás, vacina não tinha. Máscaras e respiradores. E Deus está falando aqui com Isaías que naquele dia ele vai abater esse povo que estão cruzando nas exportações com monopólio para que isso seja destruído. Então a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia e os, li, e os ídolos desaparecerão por completo. Isaías capítulo 2, 17. Ídolos são todos os que idolatram, não só as imagens, Aqui Isaías ele fala dos que são feitos pelas mãos dos homens, mas fala também de outras formas de idolatria, como pessoas idolatrando homens, como se os mesmos fossem salvadores da pátria, idolatrando líderes políticos. E quem tem que ser exaltado acima de tudo e de todos é Jesus, o Filho de Deus, e seu reino de poder que deveria ser aclamado e conclamado acima dos mais altos montes, mais altos governos sabendo que o mesmo irá julgar e fazer com que todas as nações se curvem diante da glória de Deus então esses ídolos englobam todos os ídolos de barro como os de carne e osso o dinheiro que também é idolatrado e tantos outros mais porque a idolatria, gente, pode ser até sua namorada sua mulher, seu marido tem gente que idolatra tanto a mulher que vira um ídolo que fica mais importante do que Deus eu, eu, eu conheci uma, expo, uma pessoa que era tão idolatrava tanto que dava até nojo de ver. Porque dava nojo, porque era uma coisa assim que nem a mulher não gostava. Idolatrava, idolatrava, idolatrava. Porque Deus me deu a, melhor, a mulher melhor, a mais inteligente, a mais bonita. Não posso, preciso nem continuar o que aconteceu, né? Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para aterrorizar a terra. Em outra tradução diz, quando ele se levantar naquele dia da chegada do reino para assombrar a terra, que o povo ia esconder. Esconder nas, na concavidade da rocha é entrar para dentro de casa e ficar morrendo de medo. É você ver o seu negócio indo o buraco, é você fechando a sua empresa, é as igrejas fechando porque não pode ter culto, porque senão... É, 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 é uma presença espantosa porque Deus vem dizendo assim, ó, nem o culto de vocês eu quero, pronto. Não quero que nem saber. Eu estou cansado das suas luzes novas, das suas luzes cheias. Deus falou para o povo de Israel quando ele estava lá naquele, nossa, porque hoje é sábado, né? Não, nós temos que, ir. nossa, hoje é sábado, hoje é sábado. Aí Deus usou o profeta e falou assim: Eu não quero jejum de, de pão nem de bebida. Eu quero jejum de nem de, de roupa, porque vós rasga os vossos vestidos. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, porque eu não quero pão, jejum de pão, mas quero jejum da minha palavra, de me conhecer e seguir me conhecendo. Estou cansado das vossas adoratrias. Eu estou cansado dos vossos altos, dos altares que fazem no monte. Igual esse povo crente ama ir para o monte, ficar lá até de madrugada, baixar lá, baixar lá, baixar lá, baixar lá, baixar lá, baixar aqui, baixar aqui, baixar lá, baixar ali. Eu não estou criticando da da, da da verdade não, porque eu conheço a verdade, mas eu estou igual a Elias. Ora mais alto, talvez ele está dormindo. E orando, orando e Deus mandava fogo e Elias gritava lá de baixo. Grita mais, talvez ele foi viajar. Tem coisa mais espantosa. Essa pandemia chamada de coronavírus é algo avassalador da parte de Deus. As pessoas estão recolhidas em suas casas à mercê dele, escondidas como bicho na toca. Deus fez com que o mundo inteiro se recolhesse até ou aplacar da sua ira. E ainda acrescentou, esconda, mas se sair, vigie, porque ela pode continuar. Falei isso há um ano atrás. Não podemos e nem devemos ficar com a mente focada naquele cristianismo de Jesus, da época da graça. Só pensando no perdão, então chegaria um tempo que o próprio Jesus, que ele quebraria a vara a suavidade e pegaria a vara de laço, de julgamento. Zacarias 11. E sairia para espantar a terra com a ira do Deus Todo-Poderoso. Porque, gente, a vinda de Cristo, famosa, que está todo mundo esperando, está escrito, ele virá no furor do Deus Todo-Poderoso. Ele vem montado num cavalo branco e tem na sua mão uma espada e um escudo e as suas vestes salpicadas de sangue, porque ele vai pisar o lagar e vai ser uma carnificina. Jesus não vem montado num, num, num pônei cor-de-rosa um monte de flor jogando pétalas, tô chegando igual a Rainha Elizabeth dando tchau não, ele vem no porrete vem na ira do Deus Todo-Poderoso para fazer vingança e destruir os que? destruir a terra gente, então tá tudo errado o que o povo tá falando ah não, ele é tá falando que ele vem nas nuvens vai pegar o povo e falar tchau vamos embora ficariam para sempre nas nuvens, né? Eu te pergunto, ele vai ou não vai levantar para assombrar a terra? Está levantando ou não está? Quantos perderam medo? Isaías está falando besteira aqui ou está falando a verdade? Querendo ou não, Isaías está dizendo, afirmando que ele vai se levantar para assombrar a terra. Nós que somos reinistas e temos a Bíblia como nossa regra de fé prática, temos plena certeza de que isso, como diz o povo da Herbalife, é só o começo convicção de que ele haveria de assombrar a terra, nesse momento, então, o sistema político e religioso, a ONU, a OMS, todos os povos, nações e ordem se meteriam nas concavidades da terra. Significa que a queda do dólar haveria, as bolsas cairiam, o dólar cairia, as bolsas cairiam, a OMS perderia a sua balança. E não só isso, é uma consequência de bola de neve. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, e essa palavra não é para amedrontar, porque nós precisamos, como ele falou, levantar e alegrar. Você consegue levantar e alegrar diante disso? Tem que ser. Nós precisamos falar, Senhor, tudo bem, eu tenho medo porque eu sou humano, mas eu estou confiando porque essa palavra está escrita. Escrito. Porque senão Deus olha e fala assim, não, o povo está morrendo de medo, está achando que vai dar tudo errado. Deus quer ver pessoas que chegam, mas não é gente... É, orgulhosa, não, eu não vou pegar coronavírus não, nem máscara eu não vou usar vai nessa pra você ver se você não pega Deus ainda passa um carão no você ainda fica uns dias bem ruim depois ele te cura, te levanta e você vai ser uma benção mas é pra poder Deus não gosta de gente que tem orgulho, ele não gosta que ninguém tenta ele, não é porque Deus nos deu esse reino e essa autoridade nós temos que não submeter, porque a Bíblia diz que nós temos que submeter, inclusive a lei dos homens a gente sabe que está errado, mas nós ainda não estamos na vigência do reino. Eu preciso pagar o meu imposto, eu preciso colocar uma máscara, eu preciso fazer uma cirurgia, porque eu não tenho outra alternativa isso está acontecendo agora. Mas tem uma coisa, eu posso fazer tudo isso, mas eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ser curado e se a medicina não der um jeito, Deus vai entrar com o milagre dele. É isso que é ser reinício, ser cristão. Não é depositar nossa confiança em tudo. Não poderia ser uma época, se não, diante do início, da inauguração da era do reino de Deus, da época do reino do julgamento de Deus então o que, é que nós temos aqui? Nós temos um tempo em que o próprio Jesus disse que mudaria a retórica mudaria a pregação, mudaria o povo, mudaria até o nome do povo, mudaria tudo para poder começar o julgamento, isso seria uma época em que as próprias nações teriam que ser discípulas ser idôneas da palavra de Deus e de um povo Conforme o profeta Daniel profetizou, avisou sobre essa época do júbilo do povo de Deus. O próprio Daniel avisou, vai chegar a época que os santos receberão o reino e o reino será passado para os santos na terra e os, todo o poder, o domínio e a majestade debaixo de todo o céu. China, Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Indonésia, África, Israel. Todos os domínios debaixo da terra serão dados ao reino do povo, dos santos do Altíssimo, e nunca mais lhes sairão da mão. E eles lhes obedecerão e lhes servirão todos os dias até o fim. Ou seja, ele está avisando que na época do reino, se prepararia para o reino ser passado. Quer dizer, ele vai levantar o reino para ter poder, ele vai fazer com que as nações quebre, e toda essa avalanche que veio vindo desde agora da pandemia, que vai ser uma bola de neve, que vai tra trazer muitos problemas lá para fora, consequentemente, Deus vai começar a levantar o Brasil. Isso é Bíblia, gente. Sabereis novamente a diferença que existe entre quem serve a Deus e quem não serve. Eu vou tirar do ímpio e entregar para os santos. Então, nós não podemos assustar e pensar que tudo isso está programado porque Deus tem um jeito de reger e governar o Brasil sem que precise de ninguém lá fora. Porque o Brasil não precisa de nada lá de fora. O Brasil tem água potável, tem mineral, exporta ferro, exporta aço, exporta todo o material petróleo, um dos maiores produtores de petróleo. Tem a maior bacia de piscicultura, de peixes, do mundo. A maior bacia de pesca do mundo é a costa brasileira, em extensão. Tem o maior bioma de animais, a flora e a fauna, que o mundo não tem tem e nunca vai ter. Nós temos o maior rebanho de gado do mundo, a maior bacia leiteira do mundo. A maior reserva hidrográfica de água potável do mundo. Nós temos 78% do aquífero Guarani, que é a maior reserva de água potável do mundo. Temos os maiores rios do mundo. A floresta, pulmão do mundo. Nós temos aqui africanos, italianos, espanhóis, japoneses, judeus. Nós temos todas as raças aqui. Não precisa nem eles mais, porque eles já vieram. Quando João viu em Apocalipse, eis que eu vi um grande trono sendo levantado, e eis que eu vi povos chegando de várias tribos, povos, línguas e nações, e estavam diante do trono de Deus. Meu Deus do céu. Apocalipse inteiro fala que foi visto o trono de novo, tabernáculo com os homens na terra. E aí João vem e fala assim, e aí eu vi povos de várias nações, de várias raças, que estavam ali já, naquele lugar. O Brasil, gente, é o país de maior miscigenação do mundo. É o único país que tem todas as raças do mundo, é o país. É o Brasil. Foi, foi, desculpa. É o único país que foi colonizado por todas as raças do mundo. Pernambuco, todo mundo sabe, foi colonizado pelos franceses, por isso que Maceió leva o um nome francês. Todo mundo sabe que todos os estados do Nordeste, Recife e Pernambuco, que é dos judeus, não sei se vocês sabiam, Pernambuco foi colonizado por uma raça judia, que depois desistiu de ficar em Recife e marcharam para Nova York. Então, quem foi os pioneiros de Recife, da capital ali do Pernambuco, foi uma tribo muito grande de Israel que deixou o Brasil e foi, fundou Manhattan. Manhattan, Polo financeiro dos Estados Unidos, onde tinha as duas torres, foi fundada por judeus, que passaram primeiro aqui no Brasil. O apóstolo gosta de falar assim: Deus foi tão bom que os caras queriam fundar barra aqui, e Deus viu que os caras tinham um, um potencial de prosperidade, porque os judeus eles carregavam ainda uma herança de, 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 de plenitude, de bênção, e Deus falou: Não, não vai para lá porque que não. Vai para lá porque eu vou fazer. Isso. Vocês, tá... Vocês gostam do ouro, não é? Do dinheiro? Então vai para lá. Vai para lá, vou prosperar vocês lá. Fundou rata e as torres caíram em cima deles. Mas isso é uma outra história. Nem dá para ir aí. Os santos do altíssimo, ou seja, o povo que fosse vindo de Cristo, a igreja de Cristo, Daniel lá na época da lei profetizando que eles possuiriam o um reino e possuiriam para todos sempre. Até que veio o ancião de dia, ou seja, Deus, e foi executado o juízo a favor dos santos do altíssimo. E chegou o tempo, então, de os santos do altíssimo possuírem o um reino. Chegou a época do reino, mudar a pregação, chegou a época da igreja do mimimi, dar lugar para a igreja poderosa do reino. Por quê? Porque teve a época da lei, a época do judaísmo, sair de cena, dar lugar à igreja da graça. E lá na época de Cristo, a igreja da graça veio e tomou o lugar da lei. Então haveria de chegar um tempo que foi profetizado que chegaria Cristo em Jerusalém e mudaria o tempo da lei e Cristo mudou. O próprio Daniel profetizou que o tempo futuro do reino seria colocado nas mãos da igreja de Cristo, que caminharia primeiro dois mil anos, caminharia debaixo de uma grande tribulação, seria prejudicada, não teria expressão, como até hoje não tem, porque a igreja de verdade, que, que prega a verdade, ela é perseguida e não tem autoridade no meio do povo. Pastores, quando começam a falar, a ficar do lado da verdade, eles os expulsam, quando começa a falar a verdade do reino, muita gente até nos bloqueia nas redes sociais, distanciamentos, discórdias familiar também existem quando começamos a falar do reino, encontramos uma resistência muito grande, então esse povo estão com uma mente cauterizada na religião e não suporta a verdade, querem continuar na fábrica fantasiosa da religiosidade, na fábrica dos espetáculos, do show gospel, black churches, as igrejas pintadas de preto, fazendo tudo o que a palavra abomina, tudo o que a palavra rejeita, tudo que Deus disse ao povo dele, desde o passado até hoje, para não fazer. Fazendo da palavra de Deus um comércio, um espetáculo, um show. E está escrito que Deus estaria contra os pastores que estivessem no meio disso. Deus, usando Daniel, disse a essas pessoas que estariam diante da religiosidade, do tempo apostatado da igreja, na época do reino. Deus usou Daniel para falar contra aqueles que estariam apostatados nessa época, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o tempo e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempo e metade de um tempo, mas o juízo se estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o seu fim, e o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos Santos do Altíssimo e esse reino será um reino eterno e então todos os impérios e governos e dominos do mundo lhes servirão e lhes obedecerão para sempre. Gente, Daniel falou tudo o que tinha que acontecer. E outra fala falou assim, na época eu vou embranquecer um povo, preparar um povo da, da igreja, né, que o povo do Santo Altíssimo. Gente, Daniel viveu 500 anos antes de Cristo. Portanto, já tem 2.500 anos que Daniel morreu. E ele viu esse momento aqui. Que Deus ia preparar um reino, ia fazer a igreja dominar a terra e essas potências tudo servir a obedecer ao reino de Deus. Você ignorar isso é você ignorar a palavra de Deus e ignorar a verdade. Depois que um tribunal se estabelecesse e acabasse com a grande tribulação, que foi a época de 1.300 anos, que a igreja apostatada junto com o Império Romano na Idade Média, é, ocorreu, não essa igreja de agora, mas a igreja da Idade Média, que matava por causa da Inquisição. A Inquisição foi criada na Idade Média, todo mundo sabe, e era dirigida pela Igreja Papal Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas, conjuntos de leis, da situação. O que Daniel estava prevendo é que então a igreja, sendo apostatada, ela também perseguiria o povo de Deus e mataria, em nome de Deus, mais de 90 milhões de pessoas. Mais do que Hitler, a Igreja Papal matou, em nome de Deus. O poder maquiavérico da Igreja Papal, católica, antiga, matando as pessoas atrás de dinheiro, roubando das nações, construindo. Vocês viram que cada cidade que a gente passa, que só tem duas ruas, Olha que você vai chegando já tem uma igreja católica. A igreja é maior do que a cidade. Por quê, gente? Porque você viu tanto que o poder dessa religião já foi grande. para começar uma cidade, primeiro tinha que fazer uma igreja. Porque dominava, mandava mais do que os prefeitos, mandava mais do que o governador. Gente, Império Papal mandava nos reis. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que, que significava isso aqui que Daniel tá falando? E o que aconteceu durante a grande tribulação? Eu vou dizer. Imagina vocês, Marcelo Rossi, mandando em Brasília, mandando Bolsonaro. É o que acontecia na Inquisição. Mandava em tudo. Não, vai lá e muda o juro. Vai lá e muda a exportação. Não, é para ir lá e mudar tudo. E, os, e, e o presidente tinha que enfiar o rabo de baixo da perna e concordar. Porque se não concordasse, não, o Império Papal tinha poder, mandava tirar ele, matar e punha outro. Isso aconteceu. Durou, gente, 1.200 anos. E com isso, todo o povo cristão, quer dizer, a igreja que não era apostatada, ela foi morta. Daí, na, aquela história de, da caça às bruxas, que todo mundo fala, porque, na verdade, não era a bruxa que fazia feitiço na panela que cozinhava o rabo do rato, como a mitologia fala. Mas é porque nós aqui, se nós estivéssemos vivendo lá, numa época de grande tribulação, nós estaríamos fazendo um culto escondido porque o Império Papal não deixava reunir para ler a palavra porque tirou a Bíblia do mundo, queimou a Bíblia, tiraram as Bíblias, então... Até agora, não sei agora esse mês, mas até o mês passado, os padres têm muita dificuldade de ler Bíblia e ficam lá com um papelzinho. Lê só o que eles querem. Eu estou falando aqui, gente, é, não estou criticando, eu tô, estou tô fazendo papel de jornalista, passando uma informação para frente. Então a Bíblia diz que eles tirariam a verdade para que o povo não conhecesse a verdade, para que o povo não soubesse que eles estavam corrompidos. Então, o que aconteceu? Na época da grande tribulação, um povinho igual nós aqui, falou, não não aceitamos isso aí não. Está errado. O quê? O que é esse povo aí? Não, eles estão lá, eles acham uma cópia da Bíblia e estão lá reunindo, estão dizendo que vocês estão tudo errados. Moral da história, 90 milhões morreram durante 1.200 anos. É uma conta de mil anos, tá? Não foi de uma vez, não. Por quê? Porque eles eram chamados de bruxos. Por que bruxos? Porque eles oravam e curavam enfermidades. Eles falavam e cumpriam. Eles tinham os dons. Então o povo falava que eles eram mágicos, que eles eram bruxos. Porque o povo não tinha Bíblia, não sabia que os apóstolos faziam isso. E então se começou a caçar bruxa, quer dizer, começou... Eu já fui chamado de bruxo. Eu já fui chamado de bruxo agora, em pleno século XX e 1. O povo achava que eu era bruxo, porque eu carregava isso aqui, ó. Três de Davi, quantos de vocês lembram? que há dez anos atrás as igrejas evangélicas falavam que isso aqui era símbolo de maçonaria, era símbolo do demônio. Agora as igrejas tudo põem. Eu falei, uai, 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 uai. Como é que na época que eu era lá do Orkut, o povo ficava metendo pau em mim, porque eu comecei a falar lá no Orkut que a estrela de Davi era um símbolo da vinda de chegada. Porque isso aqui, gente, é a estrela de Davi. O que, é que significa? A chegada, a volta da casa de Davi. O reinado de Davi, que é o mesmo reino de Deus. Está na bandeira de Israel. Os judeus usam isso aqui como, ah, usam isso aqui há mais de 3 mil anos só que o povo é muito desinformado, é por isso que Salomão, ele tem um provérbio dele que ele fala, ele estava lá já né? porque o cara tinha inteligência o cara construiu o que ele construiu viu tudo, e ele viu o povo de Israel lá no calcanhar e ele tentava falar, o povo ficava assim cri, 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 cri cri, 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 o que, que ele está falando? Abraão não falava isso e ele estava falando, falando, até que teve um momento que ele escreveu um provérbio assim o homem é como filhote de jumento montês que não sabe de onde vem para onde vai e se dá um passo só é por causa do açoite de quem vai em cima ele quis falar que o homem é igual o filhote de um jumento montês chamou o homem de burro por isso que eu estou falando, esse ditado que o homem é burro, que a pessoa é burra, é porque a pessoa ela não tem conhecimento ela não tem direção ela não sabe o que está acontecendo. Mas enfim, isso aí é outra história. Eu queria só sintetizar, terminando, dizendo gente, essa época do reino que nós estamos vivendo vocês podem pensar assim como nós podemos ter tanta certeza que é agora? Bom, a primeira coisa para a gente ter certeza que o reino é agora a gente tinha que conhecer o reino. Primeira coisa é que o reino nem era conhecido. Primeiro ponto para você pensar assim mas esse reino, desse jeito, é para agora? Bom, primeiro ponto é que primeiro ele tinha que ser conhecido. Porque como é poderia ser de que época se ele nunca apareceu? Primeiro ponto. Segundo, é, ninguém aguenta mais as igrejas. Ninguém aguenta mais pastor. E por favor, gente, não me chama de pastor, viu? Eu não gosto desse nome de pastor. Eu ficaria muito feliz se vocês me chamassem de Júnior, Junão, o que vocês quisessem. Eu não gosto desse nome. Porque esse nome tá tão queimado por causa da apostasia que eu não faça um pingo de, de, de questão de ser chamado, porque eu não gosto realmente. Vocês podem observar aqui nas minhas redes eu não coloco nenhuma vez esse nome pastor. Não adianta, né? O povo chama mesmo assim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é, vai mudar tudo, até os nomes vão mudar. Não era assim, a graça foi assim, e na glória e no reino de Deus não, não vamos mais chamar presbíteros, diáconos, pastores, não vai ter isso. Vai ser outros nomes. Nós vamos fazer, levantar uma, uma federação. Vai haver um novo Israel na Terra. A Nova Jerusalém vai se inaugurar. Vai ter reis. Vai ter é, é, coisas grandiosas. É o império que vai dominar o mundo. Essa época do reino, ela precisava acontecer também próximo do sétimo milênio. Nós estamos no ano 6.000, quase 800, chegando no sétimo milênio, porque todo mundo sabe que tem 2.000 anos depois de Cristo e 4.000 anos antes de Cristo, desde Adão. Somando tudo com os quebrados, dão 6.700 e, e quase 800. Então o reino deveria manifestar antes da virada da tarde, porque diz que, havendo escuridão durante o dia todo, não haveria claridade nem de manhã e nem ao meio-dia. E, 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 portanto, na metade da tarde haveria espessa escuridão, mas antes que o sol se fosse, raiaria o dia. Ou seja, antes de chegasse o, o, o sétimo dia iria amanhecer mais cedo ou seja, então portanto o reino tinha que começar antes do, do sétimo milênio chegando no sétimo milênio então nós estamos já há 40 anos aproximando desse tempo Amém? não tem Amém. como o reino começar na outra geração, porque vai passar nós não vamos alcançar e vai ter que começar tudo de novo porque quando Deus chama um homem biblicamente realiza com aquele homem